0: Allez, bonjour, on est dans mon bureau à nouveau à l'Assemblée Nationale, parce que j'ai eu euh, tout à l'heure à intervenir, c'était mon tour de, de parole, et je fais la revue de la semaine avant de retourner au siège du mouvement. Allez, c'est la 127e édition, le générique. Bon, samedi dernier, euh, c'était le premier meeting, euh, on va mettre des grosses guillemets numériques parce qu'en fait moi je l'appelle pas comme ça je l'appelle euh, meeting en réalité augmentée parce que meeting numérique on a fait une fois c'est un système où on filme l'orateur qui parle devant des écrans et puis des gens arrivent euh, sur le réseau et puis euh, voilà un type euh, tout seul qui parle quoi bon. euh, à l'époque euh, on avait fait une introduction et puis ensuite euh, c'était moi qui parlais le mythique en réalité est augmenté, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais il fait apparaître un décor qui n'existe pas, hein, qui s'il euh, existe quand même, il est virtuel, il est dans la machine, il n'est pas dans le fait réel, et puis euh, ça permet l'adjonction la, la, de toutes sortes de choses, je vous dis toutes sortes de choses parce que moi, je n'en ai pas vu beaucoup, euh, j'ai vu le lapin parce qu'on a un peu répété avant. Voyez plutôt. Bon, en réalité, les lapins, je ne le vois pas, hein. mais euh, je n'ai pas vu non plus passer les tableaux, les pop-up, les illustrations, et là, on avait euh, quelque chose euh, qui, était, qui venait en appui de la démonstration, qui est très important. Euh, bon, donc, il euh, y a eu toute une équipe qui a travaillé pour rendre ça possible, il ne faut pas croire qu'on claque dans les doigts et ça apparaît, hein. ça c'est juste pendant le, pendant le meeting qu'on le croit, mais la vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça, C'est Presque 20 personnes qui sont sur euh, des pupitres, peut-être moi, j'ai peut-être exagéré le nombre de gens que je voyais, il y a la transcription en langue des signes, il y a, il y a vraiment toute une équipe euh, qui, est, qui est en place, et puis il y a toute l'équipe du plateau, et puis euh, celui qui parle aussi quand même, ça compte euh, dans, dans cette histoire. Et moi, j'avais en face de moi deux tableaux sur lesquels il y avait des visages euh, de gens qui participaient au, au meeting. Et puis le troisième, c'était un, un écran sur lequel euh, normalement on... un écran de retour, ou sur lequel défilait ce que vous, vous, vous avez vu, mais moi évidemment je ne regarde pas l'écran de retour, Pendant au contraire, j'ai intérêt à regarder les visages. Les visages aussi, bon pour vous ça peut paraître maintenant évident, mais euh, c'était pas évident, je me suis rendu compte au dernier moment que c'était une erreur d'avoir sur euh, les écrans euh, des gens que je connais trop bien, parce que le, le rapport que j'ai avec eux n'est pas le même qu'avec des gens que je connais moins bien et vis-à-vis euh, -vis desquels je cherche dans leurs yeux, dans leurs regards, s'ils suivent, s'ils décrochent, euh, si ce que je dis dit, semble soulever une difficulté de compréhension, etc. Tandis que quand ce sont de, des amis et souvent de vieux amis euh, que je connais bien, dont je lis les traits du visage, euh, ben ça fausse la perception que j'ai de la circulation de mon discours. Donc, c'est vraiment une grosse affaire technique. Ensuite, il y avait un problème politique, c'est que quand on a décidé et réservé le studio et tout ça, bon, on ne savait pas que ce jour serait celui des grandes manifestations dans toutes les villes euh, contre euh, la loi sur euh, la sécurité globale et euh, l'interdiction de filmer les policiers. Donc, euh, à nos yeux, si vous voulez, la mobilisation concrète aux populaire de cette journée, elle a plus d'importance que tout le reste parce que bon, euh, D'abord, c'est un signe euh, extraordinaire quand même, malgré tout, de bonne santé mentale du peuple français que sa protestation contre la réduction des libertés. Et puis, euh, il faut dire que dans la semaine, il y avait déjà eu l'évacuation euh, des réfugiés, puis leur présence sur la place de la République et rebelote une évacuation violente euh, euh, et brutale, et puis après, euh, bon, le... le, le l'agression contre le, le producteur de, de musique, euh, comme vous le savez. Alors, tout ça, ça a fait qu'il y a vraiment eu une prise de conscience, et donc, à partir de là, si vous voulez, il y a deux aspects qui se présentent pour ceux qui organisent, euh, comme nous, une campagne électorale. Le premier, c'est que, le plus important, c'est la manif. Euh, bon, en même temps, on a préparé le meeting, il faut que ça fonctionne. Et puis, deuxièmement, le meeting, il ne peut pas être sur les thèmes prévus, il peut être que sur le thème qui est traité par l'actualité. Pourquoi Parce que c'est le moment où les affects, sont le plus en éveil, si vous voulez, c'était le seul jour, et ce sera peut-être le seul jour, j'espère en tout cas, où on peut parler de questions euh, de refonte de la police euh, dans son ensemble, et puis que les gens écoutent, ils savent de quoi on parle, parce que si vous sortez un thème comme ça de votre chapeau, bon, euh, euh, ça ne le fait pas, quoi. Donc là, ça fonctionne en écho aux affects, à ce que les gens se disent, réfléchissent, comment on peut... Et les gens comme nous, quoi, qui essayent de trouver des solutions en sortant par le haut, pas des trucs ridicules, euh, euh, de, de violence dans un sens ou dans l'autre. Donc, euh, si vous voulez, pour faire comprendre par exemple euh, que l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, doit être dissoute et remplacée par autre chose, euh, en temps ordinaire, il euh, fallait se lever de bonheur hein, pour l'expliquer. Enfin, je l'ai fait, hein, mais euh, je peux vous dire que j'ai souffert. Soit parce que les gens ne comprenaient pas de quoi on parlait, soit parce que euh, vous aviez toujours euh, les gros malins qui font le, le, le service pour dire oui, ils veulent essayer euh, des antiflics, ils ne veulent pas de ils ne veulent pas de police, enfin bon, vous connaissez tout ça. Donc là, l'occasion était extrêmement intéressante de faire réfléchir et puis continuellement, il euh, bah, y a ceux qu'on a convaincus à 100%, il y a ceux qu'on n'a pas convaincus du tout, y compris parmi nos amis hein, qui écoutent, oh, tout ça, c'est pas assez ou bien c'est trop, mais en fait, en gros, euh, tout le monde a pris conscience du problème, tout le monde connaît les, les solutions qui sont sur la table, une partie y adhère et est prêt à le porter et le porte, euh, y compris dans la discussion avec ceux qui disent « mais non, il n'y a pas de problème », tous ceux qui critiquent sont des anti-flics, euh, etc., etc. Donc, euh, collectivement, tout le monde fait un pas en avant euh, et se fortifie une opinion instruite euh, de ces réalités, euh, bon, que nous, on appelle le, le parti sans mur, c'est-à-dire euh, des euh, milliers milliers et milliers et milliers de gens qui sont en gros euh, dans un profil culturel et, et, et politique comparable, c'est la mouvance, ce qui dépasse de très loin les Insoumis eux-mêmes, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, ça recoupe euh, certainement pour l'essentiel des gens qui, s'ils euh, euh, devaient être classés dans les rubriques traditionnelles, sont plutôt dans la gauche traditionnelle, mais pas que, euh, loin de là. Il hein. euh, faut vous rendre compte que sur les 185 ou 7 000 qu'il y a signataires aujourd'hui en faveur de ma candidature à l'élection présidentielle, la moitié, ne euh, sont pas des insoumis répertoriés dans dans les précédentes campagnes que nous avons menées. Donc c'est pour dire il y a une, une écoute, il y a un intérêt, il y a des choses qui ont été gagnées, qui ont été faites pendant cette période et qui ne reculeront Et on va faire comme ça pendant toute la campagne, c'est-à-dire s'inscrire dans la réalité pour euh, euh, montrer qu'il y a des issues, des issues positives à la situation dans laquelle on vit. Voilà, je voulais vous raconter tout ça et puis vous dire évidemment que si vous voulez euh, si vous avez oublié de le faire et que vous voulez parrainer ma candidature, bah vous pouvez toujours le faire en allant sur pour.fr, parce qu'on continue à faire fonctionner la plateforme et puis on va ouvrir bientôt, en directement connecté euh, sur cette plateforme, une plateforme d'action, c'est-à-dire où on peut faire des actions, s'organiser pour militer et faire la campagne électorale avec nous. OK Bon, ça c'est le premier point. La deuxième question que je vais aborder euh, vite fait devant vous, euh, c'est le, le sujet qui éclatera pendant la semaine, pendant laquelle je vais m'exprimer, ou au bout de la semaine, euh, le gouvernement, le 9 décembre, va présenter une loi euh, qui, pour finir, semble-t-il, va s'appeler, euh, euh, je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Euh, bon, ils ont commencé par dire c'est une loi contre le séparatisme, puis en cours de route, ils ont dit que ça sera une loi pour le renforcement laïque de la République et ils vont trouver autre chose à dire là au milieu. On a une idée à peu près de la tête qu'a ce projet, il y a 57 articles dedans, vous vous rendez compte Non il faut se rendre compte de ce que c'est qu'une loi avec 57 articles. Puis c'est un article avec une ligne, ça va, mais non, c'est des articles avec des alinéas, donc il peut y avoir des milliers d'amendements euh, qui tombent, euh, qui viennent sur ce, sur cette affaire. Alors, nous, ça nous rend méfiant parce que, euh, aujourd'hui, euh, le l'autorité politique de l'Assemblée nationale a transféré euh, à la technostructure de l'Assemblée nationale beaucoup de pouvoir et c'est elle qui décide si un amendement est recevable ou pas, c'est-à-dire s'il a à voir avec la loi. Mais c'est un choix qui est complètement arbitraire. Hein. Imaginez-vous que sur le, la, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, nos amendements qu'on avait présentés sur les ambulanciers et les infirmiers ont été retoqués en disant c'est irrecevable, c'est hors sujet. Bah si, les infirmiers, ou les ambulanciers, c'est pas hors sujet sur les questions de santé. Donc vous voyez que on a concédé un pouvoir incroyable à une, une administration que euh, personne euh, sur lequel personne n'a de prise. On va d'ailleurs faire un recours auprès des euh, du Conseil constitutionnel et d'autres parce qu'il y en a ras-le-bol. À chaque fois, on travaille comme des fous là sur le, le projet de loi de finances, de sécurité sociale. Il y a eu un boulot énorme de fait par les équipes autour de Caroline Fiat, Puis après, bah vous avez 17, 18, 19 amendements, pouf, il vous en reste plus que deux. tout ce que vous avez fait comme travail a servi à rien. Bon, il euh, bon, y a des gens qui ça finit par lasser, hein, ce genre de procédé. Donc, euh, cette, euh, cette, cette proposition de loi, je crains qu'elle reste là pour un moment, évidemment c'est une loi euh, à propos des musulmans et sous prétexte de lutte contre euh, le, le djihadisme, avec, avec quoi tout le monde est d'accord dans ce pays, sauf les djihadistes, hein, bon, qui sont une poignée, si vous voulez, tous les autres, musulmans ou pas, tout le monde est d'accord pour dire que le meurtre n'est pas une méthode politique, tout le monde est horrifié par les assassinats, quelle que soit sa religion et quelle que soit la religion de ceux qu'on assassine. Alors bon, ça ne va pas être un moment très joyeux, parce qu'ils vont pendant des jours et des jours et des jours, à nouveau montrer du doigt les les musulmans de France, euh, bon, alors, toujours, mine que non, mais que oui, mais que non, mais que oui, mais que non, mais c'est à eux qui s'en prennent, quoi. Donc, euh, la question qui nous est posée à nous, nous, on est les remparts de l'unité euh, du, du peuple français, c'est de ça dont on s'occupe. Donc, euh, pas question de laisser une partie du peuple être montrée du doigt, euh, pour deux raisons, la première, c'est que euh, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas républicain, et c'est pas français de le faire. Euh, français au sens de l'histoire de France, comment progressivement, notre pays a appris à gérer son unité, c'est un mode un peu particulier lié à l'Histoire, qui est euh, la laïcité, mais la laïcité ça n'a jamais été euh, une loi d'athéisme d'État qui instaurait l'athéisme d'État ou une loi contre la pratique religieuse, c'est la garantie de la liberté du culte et de la liberté de conscience. Pardon, je vous répète tout ça en boucle, hein, mais moi, il euh, faut bien que quelqu'un le fasse, parce que sinon on va finir par croire que la laïcité c'est détester les musulmans, ce n'est pas possible. Hein. Bon, alors, euh, bon, j'ai de mauvais indicateurs, c'est qu'aujourd'hui euh, à l'Assemblée Nationale, euh, passer une loi dans ce qu'on appelle la niche parlementaire, c'est-à-dire le, le groupe de droite Les Républicains, c'était le jour où il peut proposer, faire ses propositions de loi. Et là, il y en avait une par laquelle il commençait, euh, qui euh, prétend euh, rajouter des choses dans la Constitution à propos de la laïcité. Alors c'est une loi qui a été votée à un moment terrifiant parce que, elle passait au Sénat peu après le meurtre abominable de Samuel Paty. Donc c'était en pleine émotion. Euh, bon, ça, ça, ça ne justifie pas de déposer des textes pareils, parce que le texte ne change rien. Euh, il, il, il dit qu'il va préciser des choses dans la Constitution. En fait, il ne précise pas, il rajoute dans la confusion. Je veux dire, même ceux qui sont partisans d'en rajouter, euh, bon, savent que tout ça a été très mal mené par les républicains. Alors, nos amis au Sénat ont décidé qu'ils ne participaient pas au vote parce que ça leur paraît être euh, totalement déplacé que d'évoquer cette loi dans ce moment-là, et comme ils ont quitté l'hémicycle pour dire euh, on n'est pas d'accord, résultat, euh, bah, la loi elle a été adoptée à l'unanimité. ça est absurde, elle hein est sortie du Sénat, adoptée à l'unanimité contre l'avis de la plupart des gens qui se trouvaient dans l'hémicycle à ce moment-là ou qui venaient d'en sortir. Donc, il est arrivé ici, et la discussion a eu lieu, alors elle est révélatrice de ce qu'elle nous permet de voir, hein, parce que évidemment, cette, cette loi a été pliée, il n'y avait pas de majorité pour voter un, un, tel, un, tel, un tel tas de sottises, par exemple, au, le, 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 le premier changement qui mettait, c'est ça dit en gros, euh, personne ne peut se réclamer de son origine, de sa religion euh, ou euh, de je ne sais pas quoi, pour se soustraire euh, à la laïcité et à la règle commune. Bon, ça a l'air de rien, mais en, en termes juridiques, c'est une cata, parce que la règle commune, c'est pas la loi. La loi, c'est la loi. Alors, euh, Personne, en effet, ne peut se euh, soustraire à la loi. Bah, tu parles d'une découverte, à les mettre dans la Constitution. La Constitution existe, deux, elle s'applique à tous. Ce c'est pas la peine de le dire, sinon il n'y aura pas de Constitution. Et puis, euh, pour ce qui... Euh, concerne l'application de la loi, quelle que soit son, son origine ou sa religion, c'est déjà dans la constitution, dans l'article 1, qui dit que la République française est une, euh, indivisible, et euh, qu'elle est laïque, démocratique et sociale, donc ce n'est pas la peine de revenir à la charge, après ce n'est pas la peine d'écrire un article pour dire et dorénavant la loi s'applique, parce que depuis le temps, il y a longtemps qu'elle s'applique la loi, hein, plus ou moins bien, vous le savez tous, donc ça est absurde. Et puis euh, l'article 2 ne vaut pas plus cher, je ne vais pas vous expliquer tout ça. C'est passé à l'Assemblée nationale, on mettra peut-être dans les liens pour que vous alliez voir euh, quelques interventions, dont la mienne si vous voulez. Euh, non mais ce qui était intéressant c'était l'ambiance. Clairement les républicains dans leur, euh, dans leur proposition, euh, il n'y a pas question d'islam. Mais quand euh, ils défendent leur texte, il a question que d'islam et de musulmans. C'est désastreux comme impression que ça donne parce qu'on dirait que bon bah, dans ce pays, euh, vous avez une espèce de parti de masse qui serait euh, le, le djihadisme terroriste ou bien même euh, euh, l'islamisme politique, parce que tous les islamismes politiques ne sont pas violents, hein. il y en a qui pensent tout simplement qu'ils veulent appliquer la loi de leur religion comme loi de la cité, bon, on veut pas, on n'est pas d'accord, c'est une, une infime minorité euh, dans, dans le pays, comme il y a des royalistes en France, ils ont un, il y a un parti, il y a un mouvement royaliste, bon, bah, c'est une minorité, on ne peut pas leur interdire, on a décidé qu'on ne leur interdirait pas d'être royaliste. mais c'est interdit d'attenter à la forme républicaine de l'État, donc aujourd'hui, il y a toutes sortes de dispositions dans la loi, avisez-vous d'aller faire campagne contre la forme républicaine de l'État, ou vous, vous allez direct au trou, hein. ça c'est clair, parce que c'est interdit, ah bah oui, voilà, c'est comme ça. Alors donc, il n'y a pas besoin de rajouter tout ça, mais l'état d'esprit était euh, très mauvais, j'ai trouvé ça très négatif, et alors, euh, bon, il y a quand même un aspect positif, c'est pour ça que j'en parle, parce que sinon vous n'avez qu'à regarder, c'est qu'il y a quelque chose de jubilatoire de les voir tous euh, sauter en rond, là, pour dire la République, la République, la laïcité, la laïcité, bon, bah, c'est nouveau, vous autres, si vous connaissez un peu l'histoire de France, il y en a là-dedans, ils nous ont fait une guerre pendant 100 ans sur cette histoire-là, je leur ai dit d'ailleurs, hein, c'est nouveau, hein. vous êtes tous pour la République maintenant, il n'y en a plus un, là, qui euh, dit que peut-être, non, c'est fini, tout le monde pour la République, et c'est pas tout, la République, elle est laïque, disent-ils tous ben, En 1905, j'aime mieux vous dire que ce n'est pas ça qu'ils disaient, hein, euh, la droite, et puis euh, après, pendant je ne sais combien de temps. Alors, euh, bon, je me suis un peu moqué d'eux, gentiment, dans la formidable, enfin, comme vous êtes nouveau dans cette bataille, euh, vous dites n'importe quoi, alors vous avez M. Ciotti qui dit euh, les lois euh, qui ne euh, protègent pas assez la République et trop ceux qui sont contre la République. Moi, bon, j'ai dit écoutez à Molo, parce qu'on la connaît, celle-là, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté, ça sonne bien dans la bouche, et à l'oreille, ça fait un peu sourire, mais euh, comme bêtise, on fait pas au-dessus, hein, parce que bon, euh, on sait que ça finit très mal, ce genre de, de formule-là, la, la liberté, voilà, et comme elle est, elle n'est pas absolue. En France, vous n'avez pas le droit de conspirer contre la forme républicaine de l'État, vous n'avez pas le droit de faire un programme dans lequel vous dites « je propose l'abrogation de la République, c'est interdit », bon. Mais c'est bon, quoi, pas besoin d'en faire plus, euh, et de commencer avec des trucs de violents, euh, euh, sur le fait qu'on ne donne pas la parole à ceux qui sont pour l'enlever aux autres, enfin, on connaît tout ça, on est capable de vaincre euh, sans avoir besoin de, de moyens extrêmes. Alors, bon, pour moi, euh, c'est pas mes truc que je leur ai dit, puis après, ils disent à un moment donné, nous ne sommes pas un pays multiculturel, bah si, puis tous les pays sont multiculturels, hein. Si vous allez à fast-food, déjà, vous êtes multiculturel, c'est fast-food, c'est pas du français, il y en a qui croient, hein. non, non, c'est pas du français, c'est de l'anglais. Et puis, moi, je me suis moqué d'eux, je leur ai dit comment ça, on n'est pas multiculturel, le plat préféré des Français, c'est le couscous, sinon, c'est la pizza, on est les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, ce n'est pas les Italiens. Alors bon, c'est ça le multiculturalisme, ça veut dire qu'il y a plusieurs cultures, mais les cultures, ce n'est pas des blocs euh, qui, qui ne communiquent pas, c'est le contraire, c'est fluide. Hein bon, il euh, y a plein de gens qui portent des babouches à la maison. Pour autant, ils ne sont, hein, ils sont pas islamistes, ils mettent des babouches, parce que c'est plus confortable pour eux. Bon, donc, et ça n'a rien à voir avec la religion. Multiculturalisme ne veut pas dire multireligieux. Dans la religion, chaque religion considère les autres comme une hérésie, parce que c'est eux qui portent le discours que, que Dieu a voulu. Bon, alors, tout ça, là, ce, ce blabla sur le multiculturalisme, c'est juste du sectarisme, et c'est absurde, parce que le multiculturalisme, c'est comme ça, c'est dans pour toutes les sociétés, surtout à l'ère moderne. Bon. Euh, on échange, on regarde, bon il y en a parmi vous, je suis sur un paquet qui regarde de la musique coréenne. Parce que, en ce moment, c'est les Coréens euh, qui euh, qui mènent la danse hein, dans le monde entier, la danse si j'ose dire, bon, voilà. Et euh, ça n'a rien à voir avec euh, la, la dilution, je sais pas, je ne sais pas ce qu y a, qui leur prend, euh, de comme ça être contre tout. Et ça n'a rien à voir avec euh, le fait que, que on, on mélange les religions, ben, ben c'est pas possible. mais. Le multiculturalisme, il s'étend fait et puis il se résout, si j'ose dire, il s'étend, il se prolonge, il se conclut, je ne sais pas comment on doit dire, dans la créolisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'enchevêtre et ça produit quelque chose de nouveau, de manière imprévue. Et cette créolisation, ben, elle a lieu en musique, elle a lieu en peinture, elle a lieu dans les arts en général, en général c'est dans les arts que ça commence, hein, le mélange. Euh, bon ben voilà, la bande dessinée, ça a une origine euh, au Japon. Euh, ben, les mangas, c'est plus vieux que les bandes dessinées. Ensuite, euh, je pourrais citer euh, euh, combien d'autres, c'est l'art africain qui va inspirer euh, en partie aussi l'impressionnisme. Hein euh, le douanier Rousseau, ils sont tous là à la bouche grande comme ça, il n'a jamais vu un tigre ni un lion, il était douanier à une des, à une des douanes de, de Paris, la porte des portes de Paris. Et, euh, ce qu'il a peint, euh, c'est des choses qu'il a vues euh, dans les journaux euh, ou euh, au Jardin des Plantes, c'est tout, hein Bon, bah, et quoi Il l'a traité d'une certaine manière, qui, euh, cette façon de traiter le sujet, renvoyait à ce qu'il avait lui-même pu voir, soit des mangas, soit euh, de l'art africain. Et j'en passe et des meilleurs, parce que c'est comme ça tout le temps. La créolisation, c'est ce processus qui fait fusionner, renaître, transformer. Alors, des fois, c'est très beaucoup à un endroit, si j'ose dire, puis hop, ça revient au point de départ et ça le transforme. Donc, il est certain que euh, la musique euh, euh, africaine, qui a amplement fécondé euh, la musique euh, occidentale ou euh, de l'Europe euh, de, et, de, et du monde anglo-saxon pendant euh, tout le début de, de la, la fin de, du XXe siècle, bon, bah, à son tour, elle a été elle-même travaillée par les retours de, de, ses propres, de ses propres enfants, en quelque sorte. Donc, tout ça, tout le monde le sait, mais... Vous les écoutez, on dirait qu'ils viennent d'inventer l'eau chaude, hein. euh, ils ont découvert, alors ils utilisent des mots, ils savent même plus ce que ça veut dire. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de les voir tous euh, faire leur petite, euh, leur petite genouflexion, si j'ose dire, hein, sur euh, la laïcité et la République, trop drôle. Alors évidemment, on en était là quand ils sont tous pris les pieds en tapis avec le concordat, parce que, évidemment, on n'allait pas faire le cadeau de ne pas leur en parler, alors on a dit, alors vous voulez la République, une indivisible, laïque, partout et tout, sauf en Alsace, en Moselle et en Guyane. D'accord? Ah oui, oui, bah vous comprenez, là c'est complètement différent, nous dit-on, euh, euh, parce que là-bas, ça se passe très bien, tous les religieux euh, sont contre les crimes et pour la République, ben bah, ça tombe bien, tous les religieux sont contre les crimes et pour la République, c'est marqué dans leur religion qu'ils sont contre les crimes, et la République, il faut bien qu'ils fassent comme ça, c'est interdit de faire autrement. Donc, et puis ils sont convaincus, je suis sûr, hein, le.. le les, les prêtres de toutes les variétés de religions d'Alsace-Moselle, je suis certain que c'est de bons républicains, C'est pas leur sujet d'aller se pouiller avec la République. Donc, ça, puisque tout le monde est au point, regardons ce qu'est le Concordat. Le Concordat, c'est juste le fait que Napoléon Ier a organisé les cultes en France, l'église catholique, un tour de vis, euh, le judaïsme, deux tours de, tour de vis, hein, c'est tout ce qu'il y avait à l'époque, plus les protestants, donc on a mis à chacun un conseil, et puis euh, voilà, euh, roule quoi, alors euh, bon, comme l'Alsace-Moselle a été euh, confisquée par les Allemands à deux reprises, chaque fois qu'ils venaient, euh, ben ils maintenaient il maintenait le droit religieux qui existait là, ça tombe bien parce qu'eux, ils font comme ça chez eux, donc pouf, voilà l'Alsace-Moselle qui se retrouve concordataire, nous chassons les Allemands, on récupère l'Alsace-Moselle, discussion, qu'est-ce qu'on fait Bon, le temps que la discussion ait lieu, il passe un an, c'est terminé, bon, on ne fait pas les choses comme ça. Donc, ils ont décidé, après la reconquête euh, de l'Alsace-Moselle euh, sur les Allemands en 1918, bon, tout ça c'est embourbé, on n'a touché à rien. Et, du coup, et ils ont oublié purement et simplement la Guyane, hein, parce qu'il n'y avait personne pour vraiment dire écoutez, ça suffit euh, qu'on soit traité autrement que le reste du territoire national. D'ailleurs, le député de la Guyane, Gabriel Service, ce matin, il aurait bien fait un brushing parce qu'il intervient, il dit, alors quoi, la Guyane ne fait pas partie euh, du territoire national, tu as trois trois ballots qui n'ont pas compris ce qui se passait, qui commençaient à applaudir, et puis il dit, mais chez nous, c'est insupportable, pourquoi nous sommes euh, toujours euh, sous le régime religieux du roi Charles X en France, c'est vous dire, hein, et euh, pour nous, ça veut dire que les collectivités locales doivent rémunérer euh, le, 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 les, les religieux, quoi, bon, les prêtres euh, des différentes religions, et ça coûte 100 millions, bon, ça fait beaucoup trop d'argent, dit-il, dans les... Le problème qui est le nôtre aujourd'hui. Ah, alors, évidemment, inutile de vous dire que les autres ont arrêté d'applaudir séance tenante parce qu'ils étaient en plein dans leur contradiction. Parce que, bon, à mon tour, je leur ai dit alors, bon, bah, le concordat vous proposez de mettre l'islam dedans, parce que vous payez euh, les pasteurs protestants, les prêtres catholiques et euh, les rabbins. Vous comptez mettre dedans aussi les islams, qui parlent qu'ils n'ont pas l'intention du tout de mettre qui que ce soit dedans, mais ils ont fait des phrases sur. Euh, euh, le concordat, donc c'est-à-dire le contraire de ce qu'il venait de raconter qui justifie le dépôt de la loi. Je vous raconte tout ça pour vous dire que l'ambiance va être chaude quand euh, le gouvernement va déposer son texte, d'abord parce que c'est un texte irresponsable, 57 articles, environ, euh, on va dire cinq euh, euh, ou six euh, alinéas par article, donc euh, il y en a pour des jours et des jours à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne va pas les rater, et on va amender tout ça, je vous l'ai dit. Donc voilà, je voulais vous donner cette température euh, d'ambiance. Euh, ça me ferait plaisir si certains d'entre vous allaient voir euh, comment le débat s'est passé ce matin, parce que c'était pas mal. Il euh, y avait des arguments qui s'échangeaient. Et puis bon, euh, et puis bon, euh, bon moi ça m'a plu de défendre une conception, j'admets, assez traditionnelle de la laïcité. Et puis de me moquer d'eux, ça m'a fait plaisir. Et euh, bon, voilà, pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a reproché de le faire avec talent. c'était la première fois que je vois ça. Il y a une députée qui a dit Ouais, c'est pas parce que vous parlez bien, et c'est pas parce que vous arrêtez pas de parler d'histoire, comme si on savait pas. Bah, je crois que, ouais, ils savent pas. Je <rire> expliqué que les guerres de religion, ça ne rapportait rien à la France. Que c'était une erreur, qu'il valait mieux manier les choses avec plus de précautions, parce que notre histoire euh, nous y invite. Voilà, donc c'était un débat intéressant, mais il préfigure la dureté de ce qui va arriver ensuite. Euh, dans le débat en janvier, donc faut vous vous prépariez hein, à écouter, surtout à beaucoup argumenter pour aller contre le simplisme, euh, le, le, la, les gens obsédés, obsessionnels euh, sur ces questions-là, parce qu'il faut y mettre euh, de la fluidité et de la détente. Bon, alors dites, euh, cette semaine j'ai publié une interview dans le journal libéral L'Opinion, alors pourquoi L'Opinion bah Parce que c'est eux qui sont venus me voir, pour parler de politique internationale, en fait je pensais qu'on parlerait que de politique internationale, On beaucoup parlé de défense, et pour terminer, ils ont titré euh, ma défense, euh, bon, bah, euh, je n'étais pas parti pour ça, je n'étais pas parti pour parler de défense, parce que si je parlais de défense, je me contenterais pas de parler de tous les sujets de défense euh, que j'ai évoqués dans cette interview, comme euh, l'espace, euh, la protection de l'espace terrestre, euh, l'espace-espace, euh, J'aurais parlé aussi de la marine, c'est quand même pas rien dans notre, dans ma vision des choses, parce que on est le deuxième territoire maritime du monde et qu'on a pour protéger ce territoire l'équivalent de deux voitures de police pour toute la France, quoi. D'accord Donc, bon. bref, on a parlé de relations internationales. Moi, j'ai évoqué les thèmes qui m'importent, l'indépendance du pays comme garantie de la souveraineté du peuple, et j'ai donné euh, quelques exemples. Puis, en cours de route. Euh, comme le gars qui m'a interviewé avait lu le programme, il me dit « Alors, vous êtes toujours pour rétablir la conscription ?» Un journaliste qui se rappelle quelque chose qui est dans le programme, c'est quand même assez admirable. Donc, euh, bon, puis visiblement, le gars, il y connaissait quelque chose aux questions de défense et ce pas toujours le cas, hein, mais là, c'est le cas. Alors, euh, bon, moi, je réponds, ah ben bah oui, j'étais contre euh, la suppression de la conscription. La conscription, c'est le fait de la lever en masse, c'est un héritière de la période de la Révolution, tout le monde va à l'armée pour défendre la patrie. Bon. Donc, euh, du coup, il y avait un service militaire, surtout que, euh, comme euh, les Allemands nous ont envahis en 1870, puis une deuxième fois en 1914, et après une troisième euh, en 1940, euh, il y a eu en France un état permanent de nécessité de mobiliser euh, pour contrer euh, les, les invasions du voisin. Alors, euh, bon, vous avez un service militaire qui durait plus ou moins longtemps, alors à chaque fois que les Allemands étendaient le leur, les Français en faisaient autant, et c'est comme ça que vous avez eu un service militaire de trois ans, euh, avant 1914, à quoi Georges euh, Jaurès et les autres se sont opposés, et ainsi de suite. Alors, euh, moi j'étais contre le fait qu'on supprime euh, la conscription, parce qu'ils disaient que c'était pour faire une armée professionnelle. Bon, si c'est ça l'argument, ça vaut pas un clou, parce que c'était une armée très professionnelle, y compris l'armée qui les conscrit. Pourquoi ben Parce que vous aviez euh, tous les jeunes gens du pays qui y participaient, qui étaient dans, dans la force de l'âge et dans la découverte de leurs métiers respectif. donc vous aviez les meilleurs qui étaient là. Euh, les meilleurs euh, dans tous les domaines, donc c'était une armée très professionnelle. D'ailleurs, euh, tous les gars qui sortaient, ou les, les gars, puisque c'était les gars qui y allaient, euh, qui sortaient de l'université, bon, c'était une élite, et puis les autres aussi, euh, ouvriers, paysans, tout ça, bon, ils savaient faire des tas de choses, donc ça a toujours été une armée professionnelle. Et puis, euh, bon, on a le temps à passer là-dessus, moi j'étais contre, j'étais contre, j'ai voté contre, euh, et puis euh, le temps passe et tout ça, et puis euh, quand on a fait le programme l'Avenir en commun, la question est revenue euh, sur la table, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait un service euh, citoyen cette fois-ci Alors il euh, y avait des associations qui étaient pour le service euh, citoyen obligatoire, je pense par exemple à la fédération Léo Lagrange, c'est leur position. Bon, donc c'est pour dire que c'est une idée euh, qui vient aussi des, des associations et des structures traditionnelles de la non moins traditionnelle gauche. Hein donc ce n'est pas une idée extravagante au sens où ça serait réservé euh, à des militaristes. Alors la conscription euh, euh, et le service citoyen, euh, ce n'est pas le service militaire, euh, pour une raison, c'est qu'on n'a pas besoin d'autant de monde euh, dans les armées pour euh, compléter leurs effectifs, mais on en a besoin. Et je le redis, euh, l'élite qui sort à bac euh, plus je ne sais pas combien de l'université, bah, ils vont faire un tour de neuf mois dans l'armée, ils apporteront une. La, le top niveau de la connaissance, pour les armes qu'on doit déployer, je pense, euh, bon, à la guerre de l'espace, euh, à la cyberarmée qu'il faut qu'on arrive à, à constituer, etc. Bon, ne me dites pas non, hein. euh, j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui disaient oui, à la marre, le service militaire, c'est une invention de la bourgeoisie, et je sais pas quoi, ben non, euh, pas du tout, c'est une invention de la gauche, parce que la levée en masse, c'est la, la révolution qui l'a inventée, et puis euh, pendant des générations, hein, je le dis à ceux de mes jeunes camarades qui euh, font des fois des discours de, pour me donner des leçons révolutionnaires, mais pendant des, des générations considéraient qu'apprendre le maniement des armes euh, ça avait de l'importance en milieu populaire, vous voyez, je vous le dis bien en face, pour que euh, on, on baisse un peu le ton euh, de certaines critiques, d'autant que, encore une fois, je ne propose pas le service militaire pour tout le monde, ça n'aurait pas de sens. surtout que là, il s'agit de garçons et filles, hein, tout le monde y va, ça fait beaucoup de monde. Euh, mais il y aura en effet des gens qui devront aller compléter les effectifs des armées euh, et aussi sans doute d'autres fonctions de ce type comme euh, la police euh, ou la gendarmerie. Mais le gros de la troupe, si j'ose dire, il va falloir faire tout le reste, c'est-à-dire les tâches qui arrivent du fait du changement climatique pour lesquelles il nous faut des milliers de bras. Euh, qui vont donner le coup de main là où la catastrophe a eu lieu, qui vont euh, apprendre les règles de la sécurité civile, euh, <coughs> les enseigner aux autres, aider, bref. Tout ce qu'il y a à faire et qui correspond à la période d'un service euh, citoyen euh, qui évidemment est obligatoire. Alors obligatoire, ah là là, il a dit obligatoire et tout. Ben oui, écoutez, je vais vous rassurer, c'est obligatoire. Tout le monde y va, sauf ceux qui ne veulent pas y aller. Mais je ne veux pas qu'on prenne par l'autre bout, qu'on dise n'y vont que ceux qui veulent bien. Non, 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 non. Tout le monde y va, et il y a ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent jamais rendre service, ils ne veulent jamais aider les autres, euh, bon, ben, bah, ils n'y ont pas, parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Parce qu'ils ne veulent pas faire le boulot, et bon, on se passera d'eux. Hein. On ne peut pas faire avec des gens de mauvaise volonté qui râlent, traînent les pieds euh, et ne veulent pas faire le boulot. Donc, si vous voulez rester auprès de papa-maman, vous resterez, il n'y a pas de problème, hein. Sauf évidemment si euh, c'est parce qu'il y a une obligation familiale, parce que vous êtes soutien de famille, parce que... Bon, alors là, c'est respectable. Il y a, ça a toujours existé, ça. Hein. Il y a toujours eu euh, un système euh, euh, qui a permis, par exemple, ceux qui ne voulaient pas manier les armes, ils faisaient objecteur de conscience. Bon, ils y restaient un peu plus longtemps, euh, ce qui n'était pas très juste, mais ils, ils étaient là, quoi. Ils n'ont pas été euh, bannis, maudits. On a eu beaucoup de mal hein, à obtenir le statut d'objecteur de conscience. Mais euh, on a eu. Donc il y aura aussi euh, des gens qui diront ah ben moi, je ne veux en aucun cas porter une arme. Bon, ben tu ne veux pas, tu ne veux pas, on pas t'obliger à le faire pour la partie militaire, objecteur de conscience, mais tous les autres apprendront un minimum euh, à savoir quoi faire euh, si les frontières venaient à être percées, et puis ne euh, levez pas les yeux au ciel parce que figurez-vous que l'histoire a l'histoire et la violence des sociétés, elle existe. Alors, il y a la violence, mais encore une fois, je l'ai dit, il y a surtout les tâches d'intérêt d'utilité publique. J'aime mieux utilité publique que intérêt général. On a d'abord écrit intérêt général, ça fait penser aux peines d'intérêt général. Bon, Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de punir les gens, hein. Euh, ce n'est pas le sujet, euh, le sujet c'est d'être ensemble pour savoir ce qu'on a, comment on peut donner le coup de main. Et puis il y a les grandes associations à caractère euh, humanitaire ou solidariste qui, euh, bon, euh, seraient très heureuses de recevoir le renfort de jeunes gens euh, qui, euh, qui viennent et puis qui participent à l'activité, qui l'amènent et ainsi de suite. Et ça, ça sera du bien pour tout le monde, parce que je voudrais vous rappeler, moi je ne parle pas en général, si vous en voulez plus, euh, dans trois ou 4 ans après euh, les élections présidentielles qu'on aurait gagné nous, bah vous, vous, vous l'annulerez, vous le supprimerez, mais en attendant, si vous voulez qu'on gagne, ce sera comme ça que ça se passera. Pourquoi Parce qu'on a besoin de bras, parce qu'on va tomber en un pays dévasté, parce qu'il y aura de, des événements climatiques extrêmes, parce qu'il y a une pauvreté extrême partout, qu il va falloir courir à la rescousse, Hein Évidemment qu'on va essayer de re-remplir les frigos et les porte-monnaies, mais il y a toutes les périodes de battement pendant lesquelles ben, il y a besoin du coup de main, et ceux qui sauront le mieux le faire aujourd'hui, c'est bien sûr un certain nombre de services publics, mais c'est aussi toute l'aide bénévole qui arrive par les associations. Et j'ai remarqué qu'après avoir installé l'idée absurde que c'était que et 100% du militaire, euh, ils n'ont pas parlé du reste. Moi j'ai parlé, dans ma mesure, on paye les gens au SMIC, on dit que ah, ça coûte cher, ben oui en effet ça coûte cher. Euh, vous croyez quoi Que les gens vont travailler gratis Non Donc euh, ils travailleront, ils seront payés au niveau du SMIC, et moi je sais que quand on est jeune et qu'on a devant soi neuf mois, euh, comme ça, bah c'est bien, parce qu'on on va pouvoir s'équiper, peut-être peut-être qu'après on aura d'ailleurs un emploi jeune, qui sera un, un, un emploi pour euh, pour cinq ans, parce qu'il faut, dès qu'on arrive aux responsabilités, il faut que ça redémarre, il faut que les gens aient de quoi vivre, sinon à quoi ça sert de, de changer de régime C'est pour continuer à tirer la lampe comme avant. Bon, donc... Euh, il y a tout ça, et puis euh, il y aura, euh, je vous dis les choses comme elles sont, on regardera un peu où en sont les gens, hein, pour lire et écrire. Bon ben, euh, ne, ne, ne levez pas les yeux au ciel, quand on allait à l'armée avant, ça commençait par ça, pendant trois jours on faisait un petit examen et on regardait, ben j'aime mieux vous dire qu'on détectait quelque chose qui existe, qui est euh, l'illettrisme et l'alphabétisme, et puis c'était une libération, parce que du coup les gens qui étaient dans cette situation, ben on s'occupait d'eux, on leur donnait le moyen d'être alphabétisés, ou, euh, Bon voilà, donc c'était bien non De même, il y a un petit bilan de santé, parce que euh, les jeunes gens aujourd'hui, euh, souvent, euh, ils ne vont pas se soigner, parce qu'ils n'ont pas les sous, donc petit bilan de santé, et puis il y a des choses qu'on apprend, comme euh, le permis de conduire. Pourquoi c'est payant le permis de conduire On ne peut pas vivre sans. Est-ce que vous pourriez dire, eh, ça va être payant pour apprendre à lire et à écrire Vous direz, mais qu'est-ce que c'est cette histoire On ne peut pas vivre sans, Eh bien là c'est pareil, on ne peut pas vivre, vraiment sans permis de conduire, parce que ben, c'est comme ça maintenant, de nos jours, c'est absolument impossible euh, de vivre sans se déplacer pour aller faire des courses, parce que c'est fini l'époque où on pouvait avoir tout au même endroit. Ça n'existe plus. Voilà, tout ça c'est dans le, le service euh, citoyen obligatoire. Donc si vous voulez, c'est un peu une espèce de, de troisième tour après les études euh, secondaires et un peu du supérieur, hein, ou primaire et secondaire, ben, troisième tour, on, on vérifie si tous les boulons sont bien en place et puis on fait les 3-4 trucs qu'il faut absolument avoir pour pouvoir euh, démarrer bien dans la vie et on le fait en rendant service aux autres, voilà. Ça s'appelle euh, l'impôt du temps hein. et puis c'est un moment de sa vie et c'est un bienfait parce que ça nous met tous euh, un peu le, le nez dans la vie euh, de, du grand nombre des Français parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent passer toute leur vie à travers hein, sans savoir ce qui se passe. Voilà, je vous dirais, voulais vous dire tout ça, évidemment, il y a ceux qui ont bien appuyé Mélenchon veut faire le service militaire. Alors, on a envoyé un petit tweet pour dire non, non, c'est service citoyen, ils s'en foutent. Euh, on a fait un communiqué, ils s'en foutent aussi. Ce qui leur plaît, c'est le buzz, le scandale. Alors, est-ce que vous êtes prêts à aller à l'armée bon, C'est pas le sujet, je n'ai jamais proposé ça, mais en effet, certains iront à l'armée, certains iront dans les tâches militaires et d'autres non, et d'autres un peu, et d'autres très beaucoup, et ainsi de suite. Voilà. Alors, euh, manque de peau pour... Euh, pour ceux qui ont essayé de me mettre à nouveau l'habit du diable en personne, il se trouve qu'il euh, y a une opinion qui est majoritairement plutôt favorable à un système de conscription civique. Voilà, pour tout le monde, garçons et filles et tout le monde. Et je trouve que c'est un bon signal de bonne volonté. En tout cas, vous pouvez, être, vous pouvez avoir confiance en moi, moi je n'ai pas eu l'idée d'inventer ça, j'ai entendu M. Apathy dire ça, il dit « Ah, moi je me méfie, c'est une manière de vouloir mettre les gens ou pas bah, ». Pour une fois, je suis d'accord avec lui, moi je ne suis pas d'accord pour ça. L'idée, c'est pas de mettre les gens au pas, de les punir, de les je sais pas quoi. Non, l'idée, c'est, euh, voilà, on s'entraide et quand on est jeune, eh ben on a un peu plus de facilité à le faire parce que, bon, on n'a pas les enfants à s'occuper tout de suite, parce que, bon, euh, soit on a fini les études, soit on compte les reprendre après. Bon, voilà, il y a plein de circonstances qui fait que quand on est jeune, on a plus d'énergie et plus de disponibilité. Je n'ai pas besoin d'inventer la poudre et le chaude hein, quand je dis ça. C'est comme ça depuis que l'humanité est humanité. Voilà, allez, salut, c'est fini, des petits pouces bleus pour nous aider. Si vous voulez appuyer ma, ma candidature aussi, c'est une bonne chose d'aller sur le site pour.fr et puis je vous dis à la semaine prochaine.